0: Olá, comunidade gestáltica.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que, assim como eu, está animadíssimo com a chegada da primavera. Ou
0: pra você que ouviu falar um bocado aí de setembro amarelo, valorização da vida e hoje resolveu pensar um pouco mais aprofundado sobre isso.
1: Eu sou o Anny Belmino.
0: Eu sou o Wilson Luiz.
1: Nós somos gestalt-terapeutas e esse é o nosso Gestalt Aberto
0: um podcast que tem a missão de gerar bons debates acerca da Gestalt-terapia, com muita arte e bom humor, sem perder a seriedade do assunto.
1: Eu sei que a gente prometeu no episódio anterior que hoje abriríamos a Gestalt para falar sobre Fritz Peus, mas, como o próprio Fritz nos ensinou, o ser humano é o resultado da união entre o corpo, a mente consciente e a sua interação com o campo. Desse modo, resolvemos mudar a rota e integrar o que o campo nos mostra. É tempo de falar sobre suicídio, um assunto urgente que merece a nossa pauta.
0: Quando morrer se torna uma opção. Uma atitude que intriga muitas pessoas, que deixa muitas dúvidas, culpas e divide sempre opiniões. Um movimento que parece silencioso, mas que muitas vezes é parte do cansaço de alguém que tentou ou não dizer que está cansado. Segundo a OMS, no Brasil, acontece um suicídio a cada 45 minutos, sendo esta a segunda principal causa de morte de pessoas entre 15 e 29 anos, perdendo apenas para os acidentes automobilísticos.
1: Ou seja, o tempo está passando e cada vez mais estamos sendo surpreendidos por notícias ou notificações que comprovam estes dados e que nos assustam. Mas... O que leva alguém a tomar esta atitude? Será mesmo que isso é coisa de gente fraca e estranha? Ou alguém que você ama também pode estar sujeito a isso? Não é birra, não é frescura. É uma realidade. Precisamos falar, precisamos perder a vergonha e o medo de tematizar um assunto sério que pode mudar a vida de muita gente.
0: Para nos ajudar nessa missão delicada, mas muito potente... Abrimos hoje a Gestalt para alguém que resolveu trazer como um dos seus principais temas de trabalho estas dores de quem ficou e de quem um dia pensou em ir. Hoje, abrimos a Gestalt para o professor Márcio Artoni. A Gestalt está aberta. Quem é você nesse aqui agora? Conta para a gente.
2: Bom dia, Wilson. Bom dia, Lani. Eu me sinto uma pessoa interessada nessas temáticas ligadas à finitude, porque entendo que a gente não pode pensar a vida sem considerá-la dentro desse campo da finitude. E aí alguns temas em particular me são muito caros, como a angústia e, de um tempo para cá, os estudos sobre suicídio. São temas que têm trazido muito impacto né, para a vida das pessoas, tanto no sentido de conhecê-los, mas também de presenciar muitas situações relativas a ela. E, nesse momento, entendo que é um tema né, que, por me atraiu bastante. Foi interessante trabalhar com a possibilidade de juntar estudantes para discutir, para aprender sobre essa temática. Né? Eu estou coordenando, aqui na Universidade Federal do Ceará, um laboratório de estudos sobre a finitude e está sendo bastante interessante ver o interesse a vontade dos alunos de se aproximar e conhecer esse tema.
1: Muito obrigada, Márcio, pela sua presença. Para a gente é muito importante discutir suicídio a partir de uma perspectiva mais aprofundada e ter você, um estudioso da área, aqui para essa conversa é muito importante para a gente, do podcast, e com certeza para os nossos ouvintes. E aí, para começar a conversa, eu vou trazer aqui uma provocação, que é a seguinte questão. Quem tenta suicídio? Qual é a motivação? Se matar ou acabar com a dor?
2: É, eu acho que a gente precisa olhar o suicídio para além dessa confluência com a doença mental. Porque é, evidentemente que há uma comorbidade é, significativa... Da doença mental com os casos de suicídio. Mas não dá para a gente compreender esse fenômeno é, vinculando indissociavelmente à questão da saúde mental. Né? Quer dizer, há situações onde é, a gente sabe que a pessoa não está acometida por uma doença mental e, por outros fatores, ela decide é, exterminar a própria vida. E aí, assim, quem tenta suicídio, ou Pode ser qualquer pessoa, pode ser qualquer pessoa. Em geral, né, são pessoas que estão num sofrimento extremo e que não veem uma condição mínima sequer para lidar com a vida que estão tendo. Quer dizer, é a situação de sofrimento extremo. Então qualquer pessoa, desde criança a idosos, é, pode vir a tentar o suicídio. Isso é um, um, uma chamada importante, no meu entendimento, porque, às vezes, a gente fica muito preocupado com quem tem depressão, que, claro, precisa, sim, de toda uma atenção específica. Mas, uma das coisas comuns nos estudos sobre o suicídio é o relato de famílias, quando se faz a autópsia psicológica, de não terem, o, o profundo mal-estar de familiares, de não terem conseguido perceber sinais de que aquela pessoa ali poderia estar pensando em se matar. Né? Então, acho que já de antemão a gente pode dizer que qualquer pessoa pode tentar o suicídio. Né? E quando você pergunta sobre a motivação, se é se matar ou acabar com a dor, é, pode ser as duas coisas, inclusive. Né? E, e isso é interessante para gente quando a gente escuta a experiência da pessoa que tentou se matar. Né? Quando tive a oportunidade no mestrado de estudar esse tema, e ao ouvir pessoas relatando a sua experiência de tentar morrer, foi interessante ver como havia essa questão de acabar com a dor, e a gente identificava à época alguns elementos principais nessa dor, como é, a incompreensão familiar, né? assim, isso é um peso muito grande, a depressão, eles traziam muito isso como um sofrimento também muito grande. Mas alguns diziam claramente que queriam exterminar a vida. Então, num plano pelo menos ativo, consciente, essas pessoas traziam o entendimento de que havia assim, uma, uma vontade de acabar com aquele sofrimento, mas, de uma certa maneira, também um destino para a vida que seria exterminá-la.
1: E aí você falou o termo autópsia psicológica. Você pode explicar um pouquinho mais sobre isso?
2: Bom, é, existem metodologias no estudo do suicídio que, são, que nos ajudam a compreender melhor o fenômeno né, do suicídio. E uma das coisas que assim, a gente sabe que tem uma, uma contribuição significativa é exatamente esse tema né, da, da, da autópsia psicológica. Por quê? porque a gente passa a estudar é, como ficam as pessoas é, que passar, passaram pela experiência né, de tentativa de suicídio, como ficam as, os familiares né, que é, viveram no seu íntimo essa situação, né, algum familiar que, que se matou, matou. Então, a gente acaba tendo ali, nesse estudo... Elementos que são importantes para a, para a compreensão do fenômeno, a partir, por exemplo, dos registros que a pessoa é, deixa, a partir da, das, é, dos meios que ela utilizou, de, algum, ou de alguma outra informação que a própria família disponha, a gente tem uma compreensão de como esse fenômeno ocorreu, além dos seus desdobramentos né, no seio familiar e junto aos amigos, né? Isso é interessante porque, é e difícil de fazer, porque é uma questão que parece, muitas vezes, sentida pelos familiares como constrangedora. Né? Então, assim, é, 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 na verdade, o que, o que ocorre é uma tentativa de compreender melhor o fenômeno. Mas como há um, uma, um preconceito social e moral sobre o suicídio, ainda hoje... É, ocorre que as famílias sentem vergonha de dizer que um ente seu é, se matou Até mesmo para poder, digamos, se livrar da, da, de uma possível culpa pela situação né? Então é, um, é uma metodologia né, que acaba sendo foi criada nos Estados Unidos Com uma boa parte dos estudos sobre o suicídio E tem sido bastante utilizada né, no mundo afora, aqui no Brasil também
1: Uhum. tá interessante eu não conhecia esse tema
2: tem um, um livro do professor Neuri Botega lá de, de, de São Paulo que é Comportamento Suicida estou recordando dele agora e é, é um autor que eu gosto muito e ele tem um capítulo sobre esse esse tema para quem se interessar explicado de maneira bastante acessível eu acho que é uma referência que pode ajudar Aí, nesse estudo, além, evidentemente, de outras pesquisas que possam ser feitas.
0: Maravilha. Falando, inclusive, no Neuri Bottega, a gente pegou um trechinho dele aqui que diz assim, A sociedade está cada vez menos solidária. O jovem não tem mais uma rede de apoio. Além disso, é desiludido em relação aos ideais que outras gerações tiveram. Afirma Neuri Bottega, autor do livro Crise, Suicida e Psiquiatra da Unicamp. O que, que nos tem faltado hoje, Márcio? É solidariedade mesmo? A condição contemporânea pode sim ser um fator de risco para o suicídio?
2: É, eu acho que o professor Neuri é muito feliz nessa fala, né? é, sinalizando a solidariedade como um, um elemento fundamental que falta né, no nosso contexto social, porque nós estamos vivendo um contexto de individuação exacerbada. É, nós estamos conectados com milhares de pessoas e, às vezes, estamos numa mesa com seis, oito pessoas próximas e cada um num mundo particular, privado, mediado pela tecnologia né, das redes sociais. Então, é, esse distanciamento do outro, esse não reconhecimento do outro e, portanto, um profundo limite da experiência de contato, é, torna o outro distante de nós, ainda que alguns metros ou até centímetros da nossa presença. Então torna essas pessoas distantes porque eles passam a ser desconhecidos para nós. E eu não consigo ser solidário com quem me é desconhecido. Para que eu seja solidário, eu preciso me aproximar, estar próximo à pessoa. Não necessariamente agora a presença física, porque ela, em alguns contextos, é inviável. Mas é, é, é um afeto e um interesse que me liga àquelas pessoas. É, me preocupa muito que a maior, um grande número, né, a maior parte do, do, dos números do suicídio ainda esteja relacionada aos jovens. Então que é um momento da vida onde a gente tem uma experiência de agrupamento, de, de vinculação social muito interessante, muito gostosa. E, e, e reconhecer que estamos caminhando nesse processo, no meu entendimento, de individuação exacerbada, me preocupa porque a gente está falando de um isolamento, né? um isolamento social, de uma indiferença em relação ao outro. E aí a solidariedade, eu penso que ela é, é inclusive um instrumento existencial para a gente trabalhar as relações interpessoais. Porque não é simplesmente chegar e abraçar uma pessoa, é se conectar com a experiência vi vivida dela. Hoje a gente não tem tempo para olhar nos olhos, a gente não gasta tempo é, sentando ao lado da pessoa conversando. A experiência de contato com os sentidos mesmo, olhar, ouvir, é, tocar tem sido é, menos utilizada, tem sido deixada de lado muitas vezes, né, em razão dessas outras, desses outros meios que parecem é, ser tão interessantes e, portanto, ficaram tão pregnantes no nosso momento. Eu queria apenas acrescentar a essa colocação do, do Sr. Neuri, a, a ideia também que eu, eu entendo que há uma falta no momento, além da falta da solidariedade, a falta de um aprendizado da solidão. Que é uma coisa bastante importante e muito pouco conversada nos nossos dias. Basta ver que nós vivemos uma época que parece que as pessoas, e aí as pessoas eu quero me referir principalmente a, a, a crianças e jovens, né, que estão tendo dificuldade de lidar com pequenas frustrações. Não são grandes coisas, sabe assim, grandes limites, mas pequenas frustrações de cotidiano. E aí eu entendo que a gente precisaria passar por um aprendizado da solidão, que é esse aprendizado onde eu me sinto e me experimento naquela condição que está que, que se dando ali comigo. É, é, eu não preciso necessariamente estar é, rodeado de uma multidão, né, que eu acho que seria um grande engano também. Né? Mas nesse sentido, e deixando isso né, de maneira clara, eu penso né, que essa experiência da solidão, eu gosto de, desse termo aprendizado da solidão, ela seria, inclusive, um momento anterior a esse outro momento do encontro com o outro, né, que é onde nós experimentaríamos, ou podemos experimentar, a experiência da solidariedade. Muito bom.
1: É, e aí eu me lembro é, de um encontro, porque acho que foi o passado, há uns dois anos atrás, em que o tema era solidão, né? o encontro organizado pelo Silvério em Fortaleza, e com a participação de, de muitas pessoas da fenomenologia, e houve uma discussão muito interessante sobre o que era solidão e como que as tecnologias estavam fazendo que as pessoas é, se estivessem próximas fisicamente, mas extremamente solitárias e angustiadas, por, exatamente por essa perda de conexão que você vem falando. né? É, ao passo que a tecnologia também consegue aproximar algumas pessoas e, algumas, e às vezes a tecnologia é a, a válvula de escape que as pessoas usam para ligar com alguém no momento de desespero, fazer uma chamada de vídeo. então Seria a tecnologia, nesse caso, uma faca de dois gumes quando a gente pensa na questão do suicídio?
2: Eu não acho não, Anne. Eu não tenho uma posição contrária à tecnologia, não. É... Embora eu acho que algumas tecnologias, por serem tecnologias, precisam ser revistas periodicamente. Né? Porque é apenas um instrumento. Quem usa o instrumento somos nós. Então, uhum. é, a mesma faca que é usada para um corte, é usada, uma autolesão, é, é usada também para cortar uma fruta, um alimento que eu vou, que eu vou é, poder comer. Né? Então, a tecnologia, acho que a gente não deve tomá-la como um impedimento ou algo que vai dificultar essa relação nossa com o mundo. Né? A tecnologia uhum. é mediadora. A forma como nós a utilizamos pode, inclusive, nos levar a revisões dessa metodologia de, de, de como a tecnologia vai ser implantada e vai, vai ser mantida. Né? Recentemente, a, a, né, a questão das curtidas do Instagram terem sido omitidas, né, a visualização, isso é uma revisão da tecnologia, né, em razão do modo como as pessoas estão usando essa tecnologia. Não foi uma revisão para aprimorar a tecnologia do ponto de vista técnico. Né? Foi uma revisão em razão do campo. Quer dizer, o, o, as pessoas responsáveis lá pelo Instagram entenderam, acolheram né, o entendimento de estudiosos de que o Instagram era a rede social que mais contribuía para o adoecimento mental. E uma das razões era essa condição né, de quantitativa, de curtidas, enfim. Então, eu, eu penso que a tecnologia ela é instrumento, né? é, pode ser usada, inclusive, de uma maneira bastante é, bacana. Né? Vou dizer o caso, por exemplo, dos atendimentos online. Né? Imagina uma pessoa numa uhum. região com pouquíssima disponibilidade de atendimento psicológico e ela poder usufruir de uma orientação, de um acompanhamento profissional é, mediada pelo instrumento né tecnológico eu acho que tem essa é, essa possibilidade né, de revisão apenas mesmo quando a gente entenda a gente eu, claro que eu acho que enquanto sociedade que a tecnologia ali naquele caso já não contribui para esse campo maravilha
0: maravilha Márcio você fala sobre a potência do encontro né como um movimento importante. Né? Na tua opinião, o quanto conversar sobre suicídio de forma aberta e também cuidadosa pode ter um impacto na sociedade e na forma como as pessoas lidam com o tema?
2: Então, Wilson, é... eu não acho que conversar sobre suicídio seja algo fundamental. né? Não é a questão. O suicídio precisa ser estudado. E o estudo é uma coisa muito mais mais séria, que leva mais tempo. Né? É, entretanto, eu acho que em razão dos estudos, abrir essa temática em discussões, em plenárias, em eventos que possa apresentar de maneira cuidadosa e profissional o tema, é de valia né, para as pessoas que têm interesse em conhecer esse fenômeno. Né? E aí eu quero distinguir uma coisa importante, que é assim, às vezes se diz é, que é preciso né, falar sobre suicídio, e há uma distinção entre falar sobre suicídio e falar sobre minha vontade de me matar. Ok? Sim. Então estou no primeiro plano que, dizendo que falar sobre suicídio requer conhecimento técnico, estudo, né, que não é de uma hora para outra. Me preocupa, por exemplo, principalmente nessa época do mês de setembro, a quantidade de Instagrams, por exemplo, que viram é, é, plataformas de divulgação de é, referências sobre o suicídio. Né? E aí dá a impressão de que aquela pessoa é conhecedora do fenômeno, é estudiosa do fenômeno. Né? O que pode ser uma grande ilusão para alguém que a procure. Né? Parece que nessas vezes é, se torna muito mais um, uma forma de divulgação pessoal. E isso realmente me preocupa. Mas eu acho que é possível, sim, é interessante que a gente tem espaços, principalmente o espaço acadêmico, ele é mais comum de, de acontecer isso, onde essa temática possa aparecer, né? de maneira, como falei, cuidadosa e profissional. Agora, quando a gente diz assim, de uma pessoa que pensa em se matar, a expressão, é importante falar sobre isso, ela não é tão ajustada quanto parece. Porque eu preciso pressupor ao... É, dizer a essa pessoa que é importante que ela fale sobre a sua vontade de morrer, que haverá alguém qualificado o suficiente, disponível naquele momento, e com condições de escuta, para ouvi-la. Eu não posso pedir a uma pessoa em sofrimento intenso, grave, que fale desse sofrimento, se eu não posso oferecer a ela a escuta adequada. Então, há um equívoco de entendimento sobre essa questão, né, no meu, na minha forma de compreendê-la. É, eu acho que a gente tem que trabalhar muito mais com... Eu é, tenho repetido isso em alguns momentos, assim, a formação de escutadores. né Que, que no caso da psicologia, a gente vê é, muito mais ferramentas. Entretanto, ainda considerando que haja mais ferramentas para a escuta, é, não dá para esperar, muitas vezes que o nosso estudante, o nosso aluno de psicologia, ele já esteja habilitado, ele já se sinta é, confortável para fazer esse tipo de escuta, porque é uma escuta muito limite. Né? Uhum. Então, é, muito mais do que a gente se oferecer ou, ou dizer à pessoa que ela deve falar, né? é a gente pensar qual é a condição de escuta que a gente pode oferecer a essa pessoa. E aí... No meu entendimento, isso se caracterizaria como um encontro inter fundamental para essa condição de crise suicida.
1: A gente está seguindo a conversa, mas eu queria um, dar um passo para trás, né, assim, para fazer uma pergunta muito simples, talvez até meio óbvia, mas que a gente vai trazer, porque pode ser a dúvida de muitas pessoas. Né? Então, Márcio, explica um pouquinho para a gente o que é que difere ideação, planejamento e tentativa de suicídio?
2: Ok, vamos lá. Né? A gente fala de suicídio como um comportamento, né? no sentido amplo dessa palavra. E, e aí, no comportamento, você vai entender que há um risco. Né? Um risco é, que a pessoa se encontra. Né? Ela está num tipo de comportamento que a vida dela passa a ficar em risco. O que a gente precisa ver e tentar entender né, em cada situação é em que nível de risco a vida dessa pessoa está. Se uma pessoa é, diz para a gente que pensou em morrer, ou pensou em morte, melhor falando, ela está num tipo de ideação sobre a morte que tem uma uma certa ambiguidade com a vida. Quer dizer, a pessoa está falando de, de morte, mas também pode estar falando de vida. De uma vida, por exemplo, que naquele momento ela gostaria que fosse diferente. E aí aparecem algumas fantasias de morte. Um outro momento já seria ela, por exemplo, pensar a própria morte, ou a ela tirando a própria vida. Né, que é uma, um, um dos primeiros momentos que a gente identifica a crise suicida, estaria ainda no nível da ideação, ou seja, do pensamento sobre o suicídio. Esse pensamento a gente pode é, até não saber, mas ele é muito mais comum do que a gente imagina, porque dado o desgaste, né, que a vida mesmo, nas suas contingências, nos causa, a pessoa passar por um pensamento suicida, isso não significa necessariamente que ela já precise de uma intervenção profissional. Repito, veja só, ela teve um momento em que esse pensamento lhe passou pela mente. Claro que se ela tiver é, um tipo de acompanhamento terapêutico, vai ser um momento oportuno para ela levar, para o terapeuta, o que estava é, no contorno dessa experiência, né? desse pensamento para ela. Agora, o que vai nos chamar a atenção é quando esse pensamento vai se repetindo e se tornando intenso para a pessoa. É um nível de pensamento, de ideação, de ideias, que vão absorvendo a pessoa e, e, e a, tirando a sua tranquilidade. Nesse momento, a intervenção terapêutica ela costuma é, é, ajudar bastante a pessoa a manejar esses pensamentos e a entender do que, que eles falam na verdade. Normalmente, as pessoas não dizem que estão pensando. Por diversas razões, né o constrangimento que já falamos, o medo de serem julgadas, né? então há um medo significativo disso, né? e, e dessa forma, acabam muitas vezes se afastando da possibilidade de reconhecer o que estão vivendo e, e, e compartilhar com algum profissional. Diante disso aí, é comum que o risco aumente. O risco aumentando, a pessoa vai, por exemplo, para uma fase de planejamento. Ela não apenas pensa, mas ela passa a investigar a letalidade de meios, né? investigar é, datas, pensar na, é, nas questões práticas, como, por exemplo, é, registros que ela quer deixar para algumas pessoas, pensar em questões é, financeiras, contas que ela tenha, dinheiro que ela tenha guardado, assim. Então, o planejamento já é uma etapa que é, exige de nós, profissionais, um cuidado, uma atenção muito mais específicos, Porque, nesse caso a pessoa ela já está num risco maior a vida dela está em risco maior não havendo a intervenção adequada é, há uma possibilidade maior da pessoa é, ter uma tentativa de suicídio né ou para quem não é muito familiarizado com essa área vai encontrar em muitos textos apenas a, a sigla TS né então, dentro de um texto, você pode encontrar essas siglas e já entender o que se trata. Então, a tentativa é quando a pessoa, de uma maneira é, consciente, voluntária, ela tenta, por algum meio letal, é, exterminar a própria vida. Né? E aí, quando a gente fala de tentativa, a gente está se referindo a casos onde não ocorreu o óbito. Né? Correu a tentativa, mas não chegou ao óbito, né? que é quando o suicídio é efetivado. Então, é, para mim, essa questão que você coloca, é, a importância dela se dá principalmente na análise do risco. É, compreender o risco de vida que essa pessoa está tendo né, e trabalhar de maneira preventiva em relação a ele. Uhum.
0: Bacana, mano.
2: Perfeito.
0: Bacana. Você fala né, sobre o desejo e tudo isso que vai aparecendo para pessoas que pensam sobre essa questão. E aí vem uma questão que para mim é muito pertinente, que aparece muito para mim, a gente discute muito, tanto na universidade quanto quando a gente está por aí com os amigos, que é sobre a questão do setembro amarelo. Né? Essa campanha que já vem sendo amplamente divulgada desde 2015, no mês de setembro, que tem foco na prevenção do suicídio, e aí a gente se questiona como é que essa campanha pode ter um impacto durante os outros meses do ano na vida das pessoas que intentam se matar e na das pessoas que convivem com pessoas com esse intento. Até porque o nome suicídio, o amarelo, está em todos os lugares. né? Como é que você compreende isso?
2: É, na minha forma de compreender, esse, a gente está exatamente num momento... Em que seria interessante estudar a campanha, né? os seus efeitos, suas contribuições, desdobramentos, coisas que podem ser modificadas. Né? Por quê? Porque a campanha tem um, um princípio interessante, já de início, que é tirar desse lugar do, do constrangimento, da vergonha moral, a temática do suicídio. E permitir a pessoas que passam por essa experiência de sofrimento que possam é, falar dela de maneira é, cuidadosa, de maneira respeitosa. Né? É, infelizmente, o suicídio é um fenômeno que a gente não pode, por exemplo, compará-lo a outros estados de, de, de sofrimento e de adoecimento. Né? Você vai pensar, por exemplo, a campanha de prevenção do câncer de mama. Você pode fazer uma campanha nacional muito boa, com bastante recurso, e ter é, uma redução de taxas é, no, nos índices, né, por causa da prevenção, de ocorrência do câncer de mama. É, a gente não tem como garantir, é, a priori, que é, todo esse movimento vai gerar redução nos índices eh, do suicídio. Então, acho que é um momento agora em que a gente precisa estudar a campanha. Né? Ela já já tem alguns anos acontecendo, a sua publicização está bastante acentuada, esse ano a gente eh, visualiza elementos da campanha em todo canto, né? então, assim, está muito forte isso. E a gente precisa eh, verificar qual o impacto dessa... É, exposição da temática sobre as pessoas né? hoje a gente encontra chamadas para o setembro amarelo convidando as pessoas a não ficarem caladas, a falarem em academias em bares é, em lugares que a gente jamais esperaria se por um lado isso é interessante no sentido de dizer que há uma possível acolhida para essa experiência é, como eu mencionei pouco antes, o meu receio é de que realmente não haja a pessoa qualificada para fazer esse acolhimento. Então, eu penso que agora a gente está nesse momento de estudar a campanha, fazer estudos sobre os seus efeitos, até para poder ajustá-la melhor à situação de campo que nós vamos reconhecendo a partir de agora.
1: Inclusive, você falando, eu me lembrei de uma reportagem que eu tinha lido há um tempo, de um psiquiatra da Unifesp, e aí na entrevista é perguntado para ele se a internet mata, justamente o que nós conversávamos agora há pouco, né? e na declaração dele ele lembra de algumas é, campanhas pró-suicídio na internet, né? como o jogo da baleia azul, fake news, estímulos nos, nos grupos para comportamentos de automutilação e suicídio, e aí ele fala que quando eles foram analisar as buscas no Google, eles notaram que o aumento nas pesquisas, o aumento nas pesquisas né, com o tema como se matar é muito maior do que o efeito que se tem as campanhas da internet para a prevenção do suicídio, né? então é, lembrando disso eu acho que faz todo sentido. É, essa, esse estudo sobre a pesquisa do Setembro Amarelo que você nos traz como forma também de aprimoramento dessa campanha, né? se, se, se mantém essa campanha ou se, se amplia para outros modelos de campanha, é, porque o suicídio, apesar de ter caído no mundo, né? mas ele vem crescendo no Brasil entre os adolescentes. Então, existe aí algo que é, que é curioso, e que merece um aprofundamento, e eu acho que é o que você vem ressaltando é, no, desde o início da sua fala, que é importante se estudar Sim. o suicídio mais do que se falar sobre suicídio.
0: E a partir disso, né mas falando de política, é, no dia 29 de abril desse ano, foi sancionada uma lei que prevê que hospitais e escolas passem a notificar casos de tentativa de suicídio e automutilação. Ela prevê também a criação de uma política de prevenção. Havia uma cláusula que falava sobre punição para casos de não notificação e acabou sendo retirada. Né? Algumas instituições ligadas a universidades particulares começaram a falar sobre a criação de disciplinas sobre inteligência emocional, como uma medida de prevenção em universidades. Seria aí um sopro de esperança? A questão é mesmo inteligência
2: emocional? Bom, é, eu quero tratar dessa questão de uma forma um pouco mais ampla do que apenas é, nos dirigirmos a essa noção que, na maioria das vezes, é usada de maneira inadequada na inteligência emocional. Primeiro assim, eu acho que é importante é, a criação de protocolos de notificação. Porque eles nos dão uma compreensão mais real de como o fenômeno do suicídio está aparecendo naquele determinado contexto. A maioria dos municípios onde a gente vai tentar trabalhar, investigar essa temática ainda não possui, ou possui de maneira muito inicial, um roteiro de protocolos que notifique as tentativas de suicídio. Isso dificulta muito a realização de estudos sobre o tema. Por exemplo, nós já, tivemos, já realizamos aqui estudos, aqui mesmo no município de Sobral, em que, depois de todo um trabalho exaustivo de coleta de dados, a gente identificou que esses dados não eram confiáveis o suficiente é, porque havia divergência nas informações graças a, que, né, a essa notificação mal registrada. É, então, a gente fica é, inseguro diante daquela informação sobre o suicídio. Então, eu acho que essa é uma, uma primeira questão importante é, pensar nas políticas de notificação né, nos projetos de notificação para que a gente compreenda melhor o fenômeno é, e aí não basta apenas uma lei você precisa preparar os organismos né, as instituições para fazer esse registro adequadamente entendam bem é um fenômeno delicado porque o suicídio ele é muito marcado ao longo de toda a história da humanidade por alguns preconceitos né? basta ver que algumas religiões elas deixam assim de maneira muito clara que há uma punição aquele que viesse a se matar né? então sim, isso é, é para aquela pessoa que segue uma determinada religião que tem essa ameaça né? ou seja, você não, não teria nenhum benefício Pós-morte, porque teria se matado, ou seja, poderia ter tido uma vida boa, mas a morte, o suicídio, iria lhe tirar esse benefício. É, é, é uma. Com clareza, deixa a pessoa bastante diante né, de, uma, de uma ameaça bastante clara. Bom, mas entendo. É, por esse constrangimento, muitas vezes, que as pessoas acabam passando, quando elas vão aos atendimentos ambulatoriais, é, as situações de urgência, muitas vezes elas disfarçam, dissimulam que houve uma tentativa de suicídio, relatam como algo acidental. E aí cabe ao profissional que recebe ter todo um manejo técnico para entender que ali possivelmente se trata de uma tentativa de suicídio e abordar de forma respeitosa e acolhedora para que a pessoa se sinta confortável para falar disso. Caso contrário, a gente nunca vai ter, de fato, uma aproximação com a realidade. E, inclusive, tem, a gente sabe tem muitos casos de suicídio que são notificados de outra maneira. Afogamento, acidente de trânsito, que a gente tem conhecimento, entendimento, que se tratou de casos de suicídio. Né? A pessoa tentou morrer e conseguiu efetivar se afogando, foi, é, tentou morrer ele conseguiu efetivar através de um atropelamento, então, mas o registro fica sendo é, como acidentes. Então, eu acho que isso é uma, uma primeira questão dessa, desse, desse ponto, que eu acho que é importante a gente é, ressaltar, né? Então, os profissionais precisam estar bem treinados. As instituições precisam de acompanhamento e orientação para fazer adequadamente essa notificação. Né? E aí, a questão é, no campo emocional, acho bacana que as universidades né, tenham é, pensado é, incluir no seu currículo estudos relativos à condição emocional. É, mas... Eu me preocupo se há de fato um, um entendimento teórico e aprofundamento, inclusive do que essa essa noção quer quer dizer. Né? É, eu acho que é possível e interessante ter no currículo, pelo menos da área de saúde, disciplinas que possam trabalhar a temática do suicídio, para que os estudantes conheçam, né de maneira técnica, esse, essa temática. Fora isso, eu acho que a, as universidades também podem ser um, um propulsor, né, um, um organismo estimulador, mas não só a, a, a universidade, eu acho que diversos outros grupamentos sociais, é, a questão trabalhar, né, a questão da maturidade emocional que é a nossa condição para lidar com situações que são boas, ou que julgamos boas para a nossa vida, é, lidar com a alegria dessas situações, mas também lidar com a frustração de outras situações que nós gostaríamos que fossem diferentes. É, então, assim, eu, eu penso que isso é um aprendizado que não é responsabilidade da universidade, evidentemente, mas entendo que as universidades podem ser é, lugares, espaços, propulsores dessa ideia, né, nos tornarmos pessoas mais maduras emocionalmente. É, isso, no meu entendimento, significa que a gente pode ser responsável pelas escolhas que a gente está fazendo, Sim. que a gente pode responder pelo sofrimento que a gente está vivendo e não ficar atribuindo ao outro algo que é nosso, algo que é da nossa condição e lidar com isso de maneira equilibrada, ajustada, para poder é, é, não, não precisar questionar a vida por um tipo de angústia que está mal locada dentro de nós.
1: E aí você falando nisso, é, eu vou agora puxar o tema para um termo que eu, que eu conheci ano passado, né, que é o suicídio assistido, é, e o suicídio assistido, assim como a eutanásia, são práticas realizadas para abreviar a vida de pacientes que estão em sofrimento insuportável e sem perspectiva de melhora. No suicídio assistido, segundo o que eu andei lendo, o paciente, de forma intencional, com a ajuda de terceiros, põe fim à própria vida, ingerindo ou auto-administrando medicamentos letais. Luxemburgo, na Holanda, e o Canadá, por exemplo, são lugares onde tanto o suicídio assistido quanto a eutanásia são legalizados para pacientes em condição médica. Irreversível, com sofrimento constante, insuportável que não pode ser aliviado. Alguns estados americanos, a Bélgica e a Colômbia também prevêem em lei uma ou ambas as práticas. No Brasil nós não temos legislação para o suicídio assistido e nem para a eutanásia independentemente de condutas legais ou não, trata-se de um assunto controverso. A eutanásia e o suicídio assistido encontram suas bases no princípio bioético da autonomia, segundo o qual o paciente tem o direito de decidir quando e onde morrer. E esses atos também podem diminuir seu sofrimento durante o processo de morte. Porém, existem impedimentos morais e religiosos que argumentam não ser eticamente correto ajudar alguém a morrer. Márcio, quais são as suas considerações sobre o tema e por que que você acredita que no Brasil nós ainda não temos legislação para o suicídio assistido?
2: Bom, é, de fato essa é uma questão que ela é muito mais ampla do que é, os estudos epidemiológicos e clínicos sobre o comportamento suicida, porque ela entra em dois campos que são próximos e quase que indissociáveis, que é o campo filosófico. né? Então a gente vai pensar o suicídio como é, um direito dado à pessoa, ou, ou, ou próprio da pessoa, pela liberdade e autonomia. Mas também em como o da, da bioética, né? que é, regula, ou pelo menos pensa, os princípios que orientam o, o acesso à vida e o manejo da vida. Né? Há uma, uma questão que me parece recente, mas jamais é, compartilhada, né? que está sendo mais compartilhada, que é a ideia de que a vida tem um fim, naturalmente falando, e que não deveríamos prolongá-la indefinidamente. Não. Né? É, a pessoa muitas vezes fica presa a equipamentos né, que controlam ali sua, seus órgãos vitais básicos, mas que já não há expectativa de vida é, naquela condição clínica. Né? Então esse tipo de situação, ele hoje já está, ela já está sendo mais acolhida como um momento em que nós precisamos aceitar que a vida terminou. Então, assim, nós sabemos da morte, nós temos uma grande dificuldade de lidar com essa temática, né? mas é, eu penso que ela começa a ser mais discutida de maneira mais tranquila. Né? Assim, apesar de no Brasil, tenho a impressão, essa é a minha leitura, nós estamos num momento onde... É, Está havendo uma exacerbação de conceitos e valores morais rígidos que acabam dificultando a discussão dessas, dessas temáticas e dessas situações. Né? De fato, a, a lei no Brasil não nos permite é, o próprio auxílio. Né? É, tanto é, proíbe, criminaliza quem induz o suicídio, então você falava, por exemplo, do jogo da baleia azul, né? ali é, entendeu-se que era uma indução ao suicídio, e aí, portanto, um crime, é, ainda que um crime cibernético, mas um crime contra a vida. Mas a própria lei também, ela coloca a questão de prestar auxílio. a é, um filme com o Javier Bardana, que é Mar Adentro, e que é um caso é, real, que é bem interessante, porque trata-se, na verdade, de um suicídio assistido. Ou seja, ele está numa, numa condição limite de tetraplegia, não consegue é, dar fim à própria vida e precisa da ajuda de terceiros. E ele faz um planejamento detalhado de como realizar isso, sem que aquelas pessoas possam ser individualmente responsabilizadas pela morte dele então dada a preocupação com essa questão né? é, os países que, que aceitam né, a, a possibilidade né, do suicídio assistido eles também têm critérios rigorosos e que não é apenas a pessoa chegar e dizer que quer exterminar a própria vida que já vai ser acolhida e, e, e vai poder fazê-lo né não é dessa maneira. Então eles têm um tempo de análise de toda a situação, de todo o caso, até poderem deliberar sobre o tema. Tá? Eu acho que o preconceito moral que nós vivemos também em relação ao suicídio, ou a vida e a morte, para não falar especificamente do suicídio, é, dificulta os nossos, é, a nossa compreensão sobre esse fenômeno. Não acho que seja um, um tema simples, tá? para a gente dizer apenas sou contra ou a favor. É, é um tema que exige aprofundamento. É, quando você vai escutar uma pessoa que está nessa condição e que pede a assistência para a própria morte, você vai poder perceber que, que são pessoas que têm também lucidez. E que merecem, da nossa parte, o acolhimento a essa experiência vivida, a essa vivência delas. Ainda que a gente não vá prestar algum tipo de auxílio. Porque aqui a gente está falando de um sentir, né? de um querer morrer. E que elas não encontram espaço para falar sobre isso. Mas a gente vê sofrimento, sim, mas vê também lucidez. E é interessante que a gente tenha... É, escuta para essas pessoas né? porque é, da, a partir daí eu entendo que aprenderemos bastante é, eu, eu penso Anny, que assim, é um tema para a gente se debruçar mais né? agora no, no bojo dele, no meu entendimento tá a nossa tentativa exaustiva e quase que fracassada no sentido bem real desse termo de evitarmos a morte é, então, assim, Sim. na verdade a gente tem muita dificuldade de lidar com, com a questão da morte, né?
1: Sim, inclusive você falando isso me faz lembrar do próprio papel da, do psicólogo clínico quando ele escuta a, a fala de um cliente que traz a decisão do suicídio como algo consciente, pensado, refletido... E acolhido como escolha de vida, né? E, e não apenas fruto de
2: dizer... uma depressão, né? Porque eu acho que essa é uma questão Isso. que a gente precisa considerar. Exatamente.
1: Exatamente. E aí o, o código de ética, né? Que coloca que o psicólogo clínico pode quebrar o sigilo em algumas situações. É, e aí eu fico pensando. É, será que é necessário quebrar o sigilo e realmente tentar impedir né, via contato com familiares e amigos, que essa pessoa põe a fim à vida se ela está trazendo isso como algo tão é, genuíno dela, sabe? Assim, isso é uma questão que, que me passa, que eu já trabalhei em supervisão e, e que é, eu sempre penso como um convite né é, de, de me colocar como terapeuta num lugar de respeito ao outro e não só de impedimento e, e me colocar no papel de decidir pelo outro.
2: Uhum. É assim: é, eu acho que a gente não tem aí, nesse caso, essa opção, sabe, do, do, do silêncio. Né? Uhum. Acho que a gente está lidando com uma ameaça grave de extermínio de vida e que nos obriga a uma posição é, de cuidado e de amparo àquela pessoa que exige, sim, é, inclusive, a, a, a essa possibilidade da quebra do sigilo. Agora, ao mesmo tempo, eu entendo que a quebra do sigilo ela pode ser dialogada com o paciente de uma maneira muito respeitosa, né? assim, de uma maneira muito cuidadosa e muito empática. Ela não é um ato violento, em que eu saio do consultório e corro para... Para fazer contato com a família de uma maneira até hostil. Né? Não, não se trata disso. Entende? Até porque alguém precisa de acompanhamento e não de vigilância. Isso. né? Isso. A gente tem trabalhado muito a mudança é. do termo. Vigilância para presença. né? Uhum. Assim, a pessoa precisa de presença. Né? A presença é preventiva. E isso é um cuidado que eu acho que a gente precisa ter. Né? Agora, ao mesmo tempo que eu digo isso, eu também entendo que essa é uma questão que a gente precisa continuar conversando nas instâncias formais, né? nas plenárias de conselho, conselhos regionais, conselho federal, enfim, no âmbito da psicologia, quer dizer, o que, como é que o nosso sigilo pode ser é, considerado e, e de que maneira essa, essa questão nos atravessa profissionalmente, né?
0: Sim. Uhum. Você falando Sim, é. disso, né? até falando disso, Márcio, sobre discutir em outros espaços, né? Há, há muito uma identidade dita como sendo da psicologia humanista, das psicologias humanistas, né? De que a gente é a galera que fala sobre morte sem medo, né? Ah, então quem fala sobre isso é o pessoal humanista, né? E aí acaba meio que instituindo como esse lugar e não necessariamente se dá dessa forma, né? Tô falando isso para perguntar, especialmente falando de gestalt terapia, como é que um gestalt terapeuta e o seu modo de atuar na clínica, né? Como é que ele pode cuidar de alguém que deseja retirar sua própria vida?
2: É, não é simples, sendo ou não gestalt terapeuta, você acolher uma pessoa que está nessa condição limite. É, inclusive a gente entende que a pessoa precisa ter uma disponibilidade afetiva e emocional para aquele momento significativa né? porque é, a gente nem sabe quanto tempo aquela pessoa supostamente dispõe para para poder ali a gente ter um tipo de intervenção né? eu acho que uma coisa que o cristal terapeuta vai poder é, usar como um rico, rico instrumento é, de, de intervenção, é a sua forma dialógica de lidar com as situações. Uhum. Porque para nós, toda e qualquer situação de sofrimento é uma, uma oportunidade de estarmos no encontro dialógico, nos colocarmos diante daquela pessoa como um, um, um túmulo genuíno para nós. Né? E eu, eu penso que essa atitude ela é um grande diferencial na, na escuta de pessoas em condição suicida, em crise suicida. Porque é diferente, a pessoa vai se sentir escutada. E aí eu acredito que é, é um caminho mais abreviado, talvez, para viabilizar a pessoa a construção de outros horizontes existenciais que não fique apenas com a perspectiva da morte, ou do matar né? Quer dizer, é poder criar outras, outros horizontes. É, e aí eu gosto de uma expressão né? É, dentro dessa linha, que eu, eu gosto da, da ideia, que é, juntando dois termos, né, que é a ideia da inclusão empática. É um uhum. modo que eu me incluo na experiência desse outro. Só que esse outro ele está tão vinculado com a, e, e, e se vendo como destinado àquele aquele momento de morte, que eu me incluir de maneira empática nessa condição é como se eu entrasse num processo vivido fúnebre. E aí eu tenho que ter todo um uhum. tipo de acolhimento para essa tipo experiência. Não é uma experiência festiva e não é mesmo uma experiência, digamos, simples. Né? É uma experiência de muita finitude. Então, eu, eu entendo que o, o gestalt terapeuta ele é alguém que tem esse instrumental teórico, metodológico que pode ajudar bastante. E se for uma pessoa que não tenha conhecimento nessa área de psicologia própria da terapia, a minha forma de entender, acompanhando outros estudos, é que a pessoa fique presente o máximo possível até poder levar essa pessoa ao encontro de alguém que esteja capaz de ouvi-la adequadamente. entende? Para a gente não imaginar que é, é, como eu não, não, não tenho qualificação, não estudei sobre suicídio, então não vou te ouvir, vou deixar de lado e vou embora. De longe hum. disso, inclusive, né? É um exercício
0: empático, mas não é simplesmente ser empático.
2: Exatamente. Né? E, 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 essa, e esse cuidado da presença, né? Quer dizer, tá, eu não tenho habilidade para ouvir, tô, nesse momento minha disponibilidade emocional tá, tá limitada, hum. mas a minha presença ela é suficiente, até que a gente possa encontrar uma outra pessoa... que esteja um profissional, por exemplo... Né, que possa ouvir aquela outra que está em sofrimento intenso.
1: Uhum. Márcio, é, quanto mais você fala... Né, mais vontade dá de perguntar outras coisas... Né, daí a importância da gente é, conversar sobre isso... de forma teórica, cuidadosa... É, para que a gente possa, enquanto profissionais de saúde nos aprofundarmos mais sobre o tema, mas a gente tá chegando no fim, e aí nesse finzinho a gente sempre pergunta se você gostaria de acrescentar algo, se tem uma informação relevante que, você, que a gente não perguntou e que você acha que não pode Sair daqui sem falar para os ouvintes. Então,
0: Ou então é quer momento. mandar um beijo, quer fazer uma reclamação, pode ser isso também.
2: Eu estava é esperando é? o um momento que seria do bom humor, né? Ele no começo da fala disse que ia ter, né? O tema eu acho que pesou. Pesou, é.
1: É verdade. Então a, a fala é sua, né? Fique à vontade.
2: Microfone aberto. Pra...
1: Microfone aberto, é isso
2: mesmo. Eu quero apenas fazer uma chamada, Wani, assim, é, sobre o que a gente lê, sobre o que a gente pesquisa, sobre o que a gente se baseia, porque tem muita, muita informação disponível na internet. E aí é importante que a gente vá em sites especializados como da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, é, o pessoal do mapa da violência. Então, quanto mais a gente vai em busca de, é, né, de conhecimento cuidadoso e aprofundado, eu acho que a gente vai se qualificando melhor para lidar com esse fenômeno. Que a internet ela é, uma, é, é um túnel sem fim, né? É onde o pessoal é lá, da, é lá o pessoal da, da, da Caverna do Dragão entrou e não saiu mais. São né? é os meninos lá, na internet, perdidos na internet. Excelente então, analogia. Eles entraram de uma página para outra e não conseguem mais voltar. E, e assim, é assim, é um link para outro, né? Então eu acho que a gente poder escolher material, né? Então, ir para sites é, links que são confiáveis, né? Estou citando esses dois, principalmente né, do, do Ministério da Saúde e do OMS, como referência geral, né, mas tem também o mapa da violência e outros estudos possíveis para a gente poder é, não cair em informações preconceituosas, moralizadas, que apenas nos afastam do cuidadoso estudo dessa temática. Muito bom.
0: E hoje a gente esteve com ele, que é Professor do curso de Psicologia da Universidade Federal de Ceará, Campo Sobral, onde fundou e coordena o Laboratório de Estudos sobre Afinitude Finitude, LAFAM. Possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal de Ceará, mestrado e doutorado em Psicologia pela Universidade de Fortaleza, com experiência de quase 20 anos como terapeuta. Atua principalmente nos seguintes temas... Clínica Fenomenológica, abordagem centrada na pessoa, gestalt terapia, plantão psicológico e prevenção do suicídio, onde em sua dissertação de mestrado discutiu uma compreensão existencial fenomenológica de tentativas de suicídio. Este é Márcio Artone Souto da Rocha.
2: Muito obrigado. Obrigado também, Wilson e Luane, pela conversa que tivemos. Música
1: Mas você não vai embora agora, porque é, nós vamos né, chegar no momento aguardadíssimo das pessoas, meu também, que é o nosso quadro é figura, que é quando a gente te pergunta o que é que você quer deixar como indicação de leitura, de filme, de site, né? Você já indicou sites, mas pode indicar mais. Fala pra gente, Márcio, o que é que tá figurando para você, e o que é que você quer deixar como sugestão para quem nos escuta?
2: É, nós falamos aqui de, de um filme, né, ressaltando é, como uma obra que pode ser assistida e discutida, principalmente nos grupos universitários, que é o Mar Adentro, falando de suicídio assistido. Ontem nós tivemos a oportunidade de conversar é, com estudantes aqui de Sobral, é, tanto da Universidade Federal quanto da Faculdade Luciano Feijão, a partir do um filme documentário, A Ponte, né? e eu acho que é interessante assisti-los com a perspectiva de poder discutir em seguida sobre eles. E em termos de referência, a gente citou há pouco, eh, durante a fala, o eh, material do, do professor Neuri Bottega. Então, tanto o livro Comportamento Suicida quanto Crise Suicida, são duas referências importantes. Mas eu, eu, eu... tenho dois livros que eu gostaria de... É, chamar a atenção, apesar deles não serem tão é, comuns encontrarmos nas livrarias, até pelo tempo que já tem. Um deles é um, um trabalho resultado de uma dissertação de mestrado da Maria Luísa Dias, que é Suicídio Testemunhos de Adeus. Então, ela é uma psicanalista que faz um trabalho muito cuidadoso com os registros suicidas. E eu acho que a gente pode é, ter um contato interessante com essa perspectiva de trabalho, né, que é o com os registros que as pessoas que se matam deixam. né. Então, é um livro que eu considero bastante interessante. Tem um outro pequeno livro, que eu acho que nos aproxima, eu, eu chamo de Estudos Iniciais, apesar dele ser um, um trabalho mais aprofundado, que é de uma francesa, né, a Françoise Dastur ou Dastur, né? que é A Morte, ensaio sobre a Finitude. Então, é um livro interessante, é simples, ele acompanha uma perspectiva heideggeriana mas o texto é acessível. Né? Ela é uma autora que traz essa questão da morte e da finitude de maneira, no entendimento, bastante interessante.
1: Muito obrigada, Márcio. Muito obrigada pelas indicações preciosas, por sua presença aqui com a gente, pela disponibilidade falar desse tema, é, fica o convite para próximos episódios, é, nós aprendemos muito né, e acho que fica aí muitas, muitos caminhos possíveis com o que você trouxe, com o que você indicou para que possamos aprofundar esse estudo. Esse podcast tem como criação e concepção o Anny Belmino e o Wilson Luiz.
0: Edição e mixagem de Marcelo Gomes.
1: Com música de Fred Nascimento, de Fabra e Carlos Trilha.
0: E por aqui, fechamos mais uma Gestalt. Tchau, tchau e até o próximo episódio.
1: Ei, só uma coisa. Oi. É LaFan? Fã. LaFan, Fã, querida.
2: O... LaFan. La tá.
1: Gostar, tá, querido. Eu pensava eu, se fosse
2: eu fosse ler, eu ia ler Lafim, ia passar vergonha. É, é. Não, e quando eu apresentei a primeira vez, eu disse assim: eu queria só destacar para vocês que a pronúncia é francesa, Lafan, porque é o fim em francês é Lafan. Lafan, é isso
1: mesmo.
2: Sim, ai que legal! Aí é laboratório de finitude, mas é Lafan porque é o fim. Um joguinho com as palavras. <risos>